0: Ja, hallo zur heutigen Folge des Sportphysiotalks Mr. Olympia, der Titel der heutigen Folge. Ich habe nicht Arnold Schwarzenegger zu Gast, sondern den Chefphysio des österreichischen Olympischen Komitees und mehrfacher Olympiateilnehmer als Sportphysio sozusagen sind über 20 Bewerber auf, auf olympischer Ebene. Die Rede ist von meinem sehr, sehr geschätzten Kollegen aus Linz, Tom Hebenstreit. Und wie ich den Podcast gestartet habe, war mir ganz wichtig, stand der Tom ganz oben auf der, auf der Gästeliste sozusagen, dass ich ihn einmal hier zu Gast habe. Tom bringt einfach richtig viel Erfahrung mit. Ähm, hat einfach viel zu erzählen, äh, weiß, wie, die, wie der Hase läuft in der Sportphysiotherapie sozusagen und deshalb war es mir besonders wichtig, den Tom da auch bei mir zu Gast zu haben. Ich durfte auch schon einmal mit ihm gemeinsam Liege an Liege arbeiten äh, bei den Jugendolympischen Spielen in Lillehammer, durfte mich da sozusagen von seiner Expertise und seiner Erfahrung auch äh, persönlich überzeugen und deshalb freut es mich umso mehr, dass der Tom heute auch Gast ist. Und genau. Wir haben in der heutigen Folge sozusagen, ähm, ja, wir reden über Toms Werdegang, wie wie hat sich das entwickelt, die Physiotherapie und sein Werdegang, wie ist er in in die Sportphysiotherapie gekommen, wie ist er dazu gekommen, dass er äh, Chefphysio des ÖOCs wird, also des österreichischen Olympischen Komitees. Ähm, Weil wir so viel zu erzählen haben, werden wir das Ganze auch in zwei Teile haben. Das heißt, heute startet mal Teil 1 mit den besprochenen Themen und in Teil 2 besprechen wir dann auch noch persönliche Highlights von Tom bei, bei den Olympischen Spielen mit Superstars, aber auch vielleicht anderen prominenten Personen des Olympischen Umfelds und wir besprechen auch die Entwicklung der Physiotherapie in den letzten 25 Jahren, wo der Tom vielleicht auch ein paar kritische Worte hat und auch was sein neuestes Produkt betrifft, Tom hat ganz viele Erfahrungen in, in ein Produkt oder in eine, in eine Salbe spezieller gesteckt und, das wieder, und die zwei Punkte werden wir im, im zweiten Teil dann auch besprechen. Ich habe richtig Spaß gehabt bei dem Interview, wie gesagt, ich habe mich da richtig darauf gefreut, dass der Tom da auch einmal zu Gast bei mir ist, um hier einfach einen Einblick von jemandem zu bekommen, der schon seit vielen, vielen Jahren in der Branche arbeitet Wie gesagt, es hat richtig Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ihr habt auch den Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Servus Hebi, schön, dass du da bist. Danke für deinen Weg aus Linz daher. Ähm, Ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, deine kurzen, äh, äh, wie soll man sagen, Meilensteine in deiner Karriere. Aber jetzt einmal zu dir, dass die Leute auch wissen, wer ist der Mr. Olympia. (lacht) Ähm, Deshalb kurz einmal so wie... Warum Sportphysio, wie ist dazu kommen deine Begeisterung, was, was hat dich dazu bewegt, auch Sportphysio zu werden und jetzt nicht nur vielleicht klassisch Physio zu machen mit Hausgartenküche, sondern auch wirklich sagen, okay, ich will in den Sport, ich will mit den Sportler-Sportlerinnen arbeiten, im Markt zu Events fahren und so weiter und so fort. Ich
1: ja, habe grundsätzlich sehr einfach beantwortet. Nachdem ich selbst Leistungssportler war, ist das logischerweise der, der Einstieg gewesen in diese sportphysio Welt. Mhm. Ich habe witzigerweise schon sehr bald gewusst, äh, dass ich Physiotherapeut werden möchte. Also mit 15, glaube ich, in der Schule damals. Mhm. Wie gesagt, ich komme selber aus dem Leistungssport, äh, war schwimmer. Und bin diese ganze, ich mir, dieses ganze, ganze ähm, ja, Projekt selbst durchlaufen, sozusagen damals mhm. mit dem Borg für Leistungssportler, dann Heeresport, die HSNS damals. Und damit Physiostudium, also diese Leistungssport, äh, Aufbau als Sportler Das gehen war
0: immer in dir sozusagen. Genau. Und so hast du es dann auch weitergeführt. Ich sage auch immer, es gibt immer, es gibt immer zwei. Personen finde ich, die einen, die entweder richtig viel verletzt waren und deshalb den Zugang zur Physiotherapie, so bei mir, mit drei Kreuzbandrisse, mhm. Syndesmose, Schulter, Labrum und so weiter, habe da halt den Weg dann recht früh in die in die Sportphysio, den Kontakt gehabt. Und dann gibt es eben die, die einfach in dem Sport erleben und drinnen sind und dann irgendwie, okay, Karriere danach. Und ich glaube, mhm. gerade als als Sportphysio kann man ja dieses... Leben auch zu einem gewissen Teil auch noch so weiter haben, weil man ist trotzdem auf die Events, man fährt dort hin, man ist in diesem Mannschaftsgefüge dabei und ich glaube, dass wenn man das einmal in sich hat, dann ist es definitiv so ein Beruf, wo man sich, glaube ich, einfach wirklich auch ausleben kann, plus diesen ganzen, was noch dazu kommt, dass man einfach richtig viel Möglichkeiten hat, den Körper kennenzulernen, wissen, wie man Leute unterstützen kann, wieder fit zu werden, war es bei dir so, dass du irgendwie starke Verletzungen gehabt hast oder bist du grundsätzlich verschont gewesen von irgendwelchen, außer jetzt so klassischen Wehchen? Nein, ich bin genau auf genau der anderen
1: Seite du, nachdem ich schwimmer war. Im Wasser ja. kann wenig passieren oder passiert ja. zum Glück wenig. Aber wie gesagt, ich äh, bin ja selbst als Sportler schon betreut worden von mm. damals von, von Masseuren und Therapeuten und durch das ist kennengelernt. Und zu deiner Frage, ich war noch nie verletzt, ich habe mm. noch nie mein Leben was gebrochen oder, oder gerissen. 100% safe, haben wir es so sagen ja. mit dem Bewegungsapparat. Äh, wir haben natürlich sehr viel Kraft trainiert damals auch und, und auch gemacht mit Basketball, Volleyball, aber ich war bei den Spielsportarten mhm. eigentlich einer der wenigsten, der sich eigentlich nie verletzt hat. Mhm. Es ist schon vorgekommen, dass Schwimmer oft einmal als Botschafter tituliert werden ja. <lacht> und einmal unbedingt beim Volleyballspieler, Basketballspielen, das ist mir nie passiert und selbst beim spielen. Also grundsätzlich von jeglichen Verletzungen verschont. Alles jetzt der wird der dafür so mehr betreuen und behandeln ja, sehr
0: gut. dann trifft der Titel Mr. Olympia noch, noch mehr besser <lacht> ähm, genau deine Laufbahn du hattest damals noch äh, bist noch gestartet quasi in der Akademie das heißt du bist noch äh, hast dem Bachelor-System sozusagen noch umgehen können mit äh, wissenschaftlichen Arbeiten und so weiter und so fort ähm, wie ging es dann weiter? Also, Grundausbildung, Physio, und dann hast du gleich gesagt, okay, jetzt kommt der Sportphysio, hast du mal ein bisschen gewartet, hast du was anders gemacht. Wie war das so? Erzähl uns einmal so ein bisschen von ja. so deinen, deinen Werdegängen, die du, die du, die wichtigsten Schritte vielleicht, mhm. die du nach deinem Studium mhm. dann auch gesetzt hast. Genau, ja, also wie gesagt, ich komme noch aus dem alten System sozusagen. Mhm. Ich bin ja
1: doch schon dezent, älteres Semester. <lacht> damals so war aus. eben noch der akademische Dienst, also Akademie für Physiotherapie in Linz. War das Studium damals 1997 und ähm, ja, mein Weg quasi war schon ein bisschen vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. wir haben, weil ja eben, wie gesagt, aus dem ganzen System entspringe, aus dem Leistungssportsystem in Linz. Ähm, Lang bevor es das Olympiazentrum offiziell gegeben hat, das war dann erst 2005, mhm. das, das Siegel. Und das heißt, nachdem ich schon als Leistungssportler auf der Google oben, im, Olympi- also im jetzigen mhm. Olympiazentrum damals trainiert habe, viele Leute, habe Sportler, war der Weg schon ein bisschen geebnet, nachdem ich entschieden habe, Physiotherapie zu studieren. Mhm. Kurz mal geliebäugelt mit Medizinstudium, mhm. habe dann gedacht, als Physiotherapeut oder Sportphysio ein bisschen mehr Möglichkeiten mit eigener mhm. Praxis, eigenem Therapiezentrum, Olympiabetreuungen. War für mhm. mich irgendwo ein bisschen vielseitiger das Ganze. Mhm. So ich auch den Therapieweg eingeschlagen. Und ja, und dann ähm, während im Studium habe ich dann einmal meine Diplomarbeit äh, mit, mit Profisportlern, mit Schwimmern schon mhm. gemacht. auch haben eine Studie gemacht über Beweglichkeitstraining mit Schwimmsport. Und mein Betreuer war damals ein Sportwissenschaftler, mhm. mit dem ich das alles zusammen gemeinsam gemacht habe Videoanalysen. Mhm. Sehr hochprofessionell hoch war das und aufwendig eigentlich auch für, für Diplomarbeit. Mhm. Ähm, und da war es schon klar, dass ich sozusagen, nachdem ich dieses eine Jahr mit 40 Stunden angestellt, absolviert mhm. habe, dass ich da in der Ausbildung eigentlich im Studium schon gewusst habe, ich werde dann auf der Google oben mhm. als physisch als Selbstständiger anfangen. Okay. Mit diesem einen Jahr eben angestellt noch dazwischen, ja. als, Mittel zum, als Mittel zum Zweck. Ja. Und damals haben wir ein sportwissenschaftliches Diagnosezentrum, mhm. SDZ abgekürzt. Und da waren wir eben Sportwissenschaftler, Arzt und Physiotherapeut, als also mhm. drei Mann hoch sozusagen, mhm. die das Ganze eigentlich den Vorweg, bevor wir Olympiazentrum waren, in Linz aufgebaut haben. Mhm. Und da haben wir damals schon mit dem jetzigen Olympiakader, mit den hsns sportler mit den Borgsportlern, also alles, was Leistungssport in Linz und Oberösterreich ist, haben wir drei damals da losgelegt und gearbeitet und ja, vier, fünf Jahre später ist dann das ganze Olympiezentrum mhm. geworden.
0: Okay. Das heißt, du hast quasi schon äh, einen Plan gehabt im Studium ähm, oder genau. in der Ausbildung, der Grundausbildung, wurscht, genau. wie auch immer. Ähm, das heißt, der Plan war da. Ähm, ich finde das nämlich, weil das ist lustig, weil bei mir war das genauso, also ich bin auch, ich war ja vor dem Studium, habe ja schon, war ich ja schon Sportmasseur und Sporttherapeut, wo ich da bei unseren Kollegen mhm. vom, beim Siemens Fredi den Kurs auch genau. schon hatte. und Wo ich, ich dich unterrichtet ich, habe. Genau, ja. Dann gehst du ja <lacht> ganz anders auch in dieses Studium rein, weil du ja einfach schon weißt, was du willst und das ist ja oft so, das merkt man ja oft so bei bei vielen Kollegen und Kolleginnen, die die kommen dann ins Studium und die wissen ja eigentlich noch gar Mhm. nicht, wohin sie die Reise treibt sozusagen Mhm. und ich glaube, gerade bei so so Leuten wie bei dir und jetzt auch rückblickend bei mir, das ist einfach so dieser Sport, wenn du das in dir hast, ich glaube, dann gibt es eh nur einen Weg, also da wirst du nicht in der Neuro enden, oder in der, in der, in der inneren, sondern da wirst du halt in den Sport reinkommen, weil das einfach, wenn man es wenn man es immer gelebt hat und wenn man dann auch schon natürlich die Kontakte hat und da was aufbauen kann, dann ist das ja das Schönste, wenn du Beruf mit deiner Leidenschaft oder verbindest, dass dann der Beruf auch mhm. quasi die Leidenschaft genau. ist und das ist definitiv ja bei dir auch der Fall gewesen.
1: Drum, das war ich schon vorbereitet, das Ganze und ich habe da mhm. schon sehr, sehr konkrete Ziele gehabt. Ich mhm. äh, habe gewusst, ich mache dann sofort die Sportphysio-Ausbildung mhm. und, und gehe dann meinen Weg sozusagen. Das war immer der Plan, eigene, eigene Praxis, eigenes Therapiezentrum mhm. äh, mit Leistungssport. Ich habe dann sehr, sehr bald angefangen, dadurch, dass ich eben auf der Google oben mhm. mit allen Nationalteams und Nationaltrainerinnen und Trainern äh, mhm. in Berührung gekommen bin und ja eigentlich der einzige Physio damals war. Ich, mhm. ich, ich alleine wirklich alles gemacht oben, mm. von den HSNS über die Borgler, über die Olympiasportler ja, ja. und habe dann sehr schnell mit drei Nationalen angefangen zu arbeiten und auch mm. unterwegs gewesen bei allen Europa-Weltcups, äh, World- äh, Wettmeisterschaften, Hauptmeisterschaften mm. und ja, habe ich so drei Nationalen betreut
0: damals, äh, äh, extern auch und
1: den Rest hat alles in der Praxis
0: auf der Kurve ja. Haben, ja. Das heißt, das ist ja auch so ein Thema, ähm, man muss da schon auch, äh, offen dafür sein, dass man dann das auch gleich macht, ja, weil es sind viele immer so, wo man dann so hört, die wollen in den Sport, aber andererseits wollen sie auch viel Freizeit haben und wollen viel reisen und wollen das machen und wollen das machen, das geht sich dann nicht aus. Ich glaube, da muss man seine eigenen Bedürfnisse dann schon einmal eine Zeit zurückschrauben, ja. weil die Früchte, die man vielleicht erntet, dann erst später dann kommen, Ja, weil du hast dann auch einfach am Anfang bist bei den Nazis mitgefahren und dann... Da schaut man nicht aufs Geld, ob da am Anfang so und so viel reinkommt und dies und das. Und da schaut man einfach mal, Erfahrung sammeln. Kontakte machen, dabei sein und einfach das einmal aufsaugen alles. Und später hast du ja dann, nehme ich mal an, einfach von die, hast du dann die Ernte gehabt, ja, weil du dann einfach viele Erfahrungen mitgebracht hast. Du hattest deine Leute, deine Kontakte, die dann deine Praxis gefüllt haben. Und ich glaube, das ist definitiv so, also was man an Junge weitergeben muss, wenn man, glaube ich, wirklich in dem Bereich dann auch was machen will, muss man seine Bedürfnisse am Anfang einmal vielleicht ein bisschen hinten anstellen sozusagen. Definitiv. Das ist... Die Grundentscheidung
1: eigentlich, die man treffen oh ja. sollte, das oder, oder, oder muss dann in Wahrheit auch deswegen. Also, ich habe so gut wie gar keine Freizeit gehabt, ich ja. habe da halt alles auf eine Karte gesetzt und, und sehr viel investiert, Zeit auch in den Sport und in meinen Beruf sozusagen, ich mein, in meine beruflichen Weiterentwicklung, sagen wir so, mhm. in meinen mein Werdegang. Und ja, die Früchte erntet man dann Jahre später, mhm. aber indem man eigentlich ist es immer so, sehr viel selbst in sich, in sich investiert. Ja. Ja, also die, die Zeit und das, was ich natürlich nicht verdient habe oder weniger verdient ja, habe, durch ja. das, dass ich sehr viel damals mit Arznealleben schon unterwegs war, ja. was du natürlich unfassbare Erfahrung sammelst, mhm. die, die eigentlich dann der Wert, die Wertigkeit ist, oder Goldwert ist, wie man so schön sagt, aber man gibt sehr viel Geld her, das man nicht verdient. Und ja, das sicher. ist eine Investition in dich selbst, in deine eigene Marke mhm. und ja, quasi Marketing und Werbung in deine eigene Person. Ja, sicher. Also das und, ist... ja und so hat sich das eben aufgebaut. Ja, mhm. Also wie gesagt, ich habe jahrelang mit national gearbeitet, mit drei verschiedenen. Das war damals Turnen, Kanu, Flachwasser und Tischtennis. Mhm. Und bin dann auch, das zu meinem Werdegang oder zu meiner Laufbahn, bin dann auch über die national betreuung als Physiotherapeut ähm, mit meinen Sportlern, mit meinen Athleten dann zu meinen ersten Olympischen Spielen gekommen, mhm. äh, weil sie meine Athleten auch qualifiziert haben damals, mhm. also die Paddlerinnen und die Tischtennisspielerinnen und ja somit waren 2008 in Peking meine mhm. ersten Spiele als Physio mhm. und seitdem bin ich quasi ja, nicht der Arnold Schwarzenegger, <lacht> aber Mr. Olympia <lacht> mit, sehr, mit sehr vielen gesammelten
0: olympischen Spielen ja, Sehr Satz. cool, ja. Das heißt, ähm, wie schaut dein täglicher Arbeitstag, wenn du jetzt nicht gerade da am Freitag bei mir sitzt und <lacht> ja, Ich komme ja gerne komm ja gern nach wieder <lacht> besucht, also uh, wieder gerne. Nein, aber wie wie, schaut, wie kann man sich das jetzt vorstellen, den, den Arbeitsalltag von dir, wie, wie rennt das ab, hast du jetzt noch immer, nein, also acht bis zehn am Abend, so wie früher oder ist es jetzt schon so, dass du sagst, okay, du hast jetzt deine Erfahrung, es ist so, dass, dass du halt jetzt natürlich einfach auch deine wahrscheinlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast, ja. Dass du, Wie kann man sich so ungefähr so vorstellen, jetzt nach 25 Jahren Physiotherapeut, der viel erlebt hat im Sport, wie schaut dann so die tägliche Arbeit aus?
1: Ja, meine Arbeit ist dahingehend, hat sich ein bisschen verändert, dass ich eben nicht mehr 8 bis 17 Uhr mhm. oder 8 bis 18 Uhr in der Praxis stehe. Ähm, schon sehr viel arbeite, aber jetzt nicht mehr nur rein am Patient, also mhm. sprich manuell. Das habe ich bewusst zurückgedreht, weil ich ein bisschen andere Philosophie habe, also ich mache nur mehr wirklich absolute Qualität und keine mhm. Quantität. Ist mir einfach persönlich sehr wichtig, ist meine ja. Grundphilosophie und ich äh, glaube, dass es das auch die ehrliche Arbeit ist, also wie, dass ich einen Patienten nach dem anderen durchpauke wie am Fließband, mhm. sondern wirklich nur wenige pro Tag dafür, wirklich auf High Quality. Mhm. Und nachdem ich ein eigenes Therapiezentrum in Linz habe äh, und führen muss sozusagen und mhm. mich darum kümmern muss, dass alles passt, dass meine Mitarbeiter, mein Team sozusagen auch gut versorgt mhm. ist mit Patienten, habe ich natürlich auch die Geschäftsführertätigkeit, mhm. Und kann man sagen, ich bin so Halbphysiotherapeut, Halb, halb ein Viertel mm. vielleicht ein Hausmeister, Also kümmert mich um alles <lacht> und, und mache vom Glück in den Wechseln etc. Organisation, Einkäufe, Bestellungen, also alles heute. Halt, ja. Das halt machst wirklich, du dann, okay. Natürlich, ja. ja. Muss mich trotzdem um das kümmern, mm. mache auch die ganze ja, meine eigene Buchhaltung und, und alles, was also administrativ rundherum ja, ja. dazugehört. Ja. Und seit letztes Jahr haben wir jetzt einen zweiten Standort in Linz in mhm. Ufer drüben, äh, im großen Fitnessstudio. In einer zweiten Praxis, also zwei Standorte mhm. und, und ja die Arbeit wird nicht weniger. Mhm. Und selbst konzentriere ich mich eigentlich, wie gesagt, das Therapiezentrum läuft zum Glück sehr gut mhm. aufgrund meines Teams, die alle sehr fleißig sind. Und somit kann ich mich sozusagen persönlich ein bisschen mehr in Richtung meine eigenen Interessen entwickeln Nesslich. und sagen: Ja, den nächsten Schritt setzen. Äh, Kooperationen mit, mit äh, Teams rundherum aufbauen, wie wir es jetzt haben mit, mit dem tour mhm. weil das national seit letztes Jahr September in Linz stationiert ist. Mhm. Aktuell dann eben die Kooperation mit den Black Wings, mit Eishockey, mhm. die wir mitbetreuen. Also es sind sehr viele Sachen rundherum, mhm. die ich mich einfach organisatorischer kümmere. Ja. Also gerade bei Black Wings zum Beispiel kümmere ich mich um die ganze medizinische Abteilung, mhm. habe das Ärzte-Team neu aufgestellt mit UKH und, und es ist sehr viel organisatorische Arbeit, mhm. die mir aber auch Spaß macht. Mhm. Und das, das für mich einfach ein guter Ausgleich ist zum Therapieren, mhm. sondern also eben nicht nur auf der Therapie gestehe. Ja,
0: also Niemand
1: nimmt da mehr Erfahrung über die letzten Jahre mit.
0: Ja. Sehr spannend. Ja. Also ich denke mir halt auch irgendwie, es gehört ja auch irgendwie zu diesen ähm, äh, Ernten von den Früchten dazu, dass man dann vielleicht auch einmal eben oft, wie du richtig gesagt hast, Dinge machen kann, die vielleicht, wo du dich vielleicht dann auch noch weiterentwickeln kannst, weiter verwirklichen kann. Und ich, ich denke mir immer, das, kann, das ist ja etwas, was nie aufhören sollte, dass man ständig Gerade in unserem Bereich, in unserem Job ist das ja so wunderbar möglich, dass du da ja Kooperationen machst, dass du vielleicht da was aufbaust, dass du da in irgendein Experten-Team einsteigst und dein Know-how dazu abgibst. Ja, Und ich finde, das ist halt super spannend und das ist natürlich auch ein Weg, wenn man etwas aufgebaut hat und dann einfach schon seine seine Leute hat, mhm. die, wo man weiß, okay, die bringen auch die Qualität mit, dass der Name Indigo einfach auch für Qualität weiterhin steht, genau. aber es muss nicht immer der, der Umhebenstreit sein, der das ja. macht, weil die anderen das auch, aber du dafür sorgst, dass da ständig ein, ein ja ein wachsender Prozess wahrscheinlich auch ist in der Praxis und, und mehr oder weniger, ja. aber auch mit den Kooperationen. Das ist, glaube ich, ja auch ein Teil, wo man sich ja auch sich verwirklichen kann. Ja. Genau, das ist mir sehr wichtig, also dass, dass gesagt, das Therapiezentrum
1: an sich mit dem Namen Indigo in Linz äh, besser wird und bekannter mhm. wird und wirklich für Qualität steht. Ja? Also eben nicht nur mit meinen, für mich mit meinem Namen, ja. und deswegen wollte ich ja nie, dass das Therapiezentrum meinen Namen tragt, sondern einfach ein Überbegriff hat, ja. dass die Leute sagen, ich hey, gehe ins Indigo, das ist ein Top-Team, mhm. äh, weil äh, gute Arbeit steht und vorher immer mit dem Team. Ja? Mhm. Also alleine kann man nicht alles zerreißen, mhm. so, wie es so schön heißt. Und, ähm, das ist mir ganz wichtig und mhm. ich kann mich dann auf das konzentrieren. Mhm. und Ich ja, habe immer auf Qualität geschaut und das mhm. wird auch so bleiben. Und wie du richtig sagst, ich kann mich dann selbst auf meine Bedürfnisse und Empfindungen äh, mhm. konzentrieren und habe natürlich sehr viele Ideen und Projekte im Kopf und, mhm. und für die braucht man Zeit. Ja. Das stimmt, ja. Und die muss ich mir nehmen, mhm. sonst wird das Projekt nichts und machst es ja. entweder halt gar nicht oder es wird, wird nicht gut. Ja. Und weil du, ja, der Tag hat nur seine bekannten 24 Stunden ja. und, und du musst halt dann Prioritäten setzen. Ja, das, das ist eigentlich wichtig, was jeder für sich erkennen sollte, lernen sollte. Mhm. Jeder glaubt, immer, man muss alles machen und alles machen können, das funktioniert nicht. Ah, das ist die Energie ja. dann auch nicht. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, die Energie und das äh, tut dann ja auch in gewisser Weise die Kreativ mhm. ein bisschen drosseln, äh, Kreativität ein bisschen drosseln und dann scheitern vielleicht irgendwelche Projekte, mhm. weil es halt zu viel machst. Ja? Also genau. von dem her, ja, du hast das gerade angesprochen, Team ist das Wichtigste. Ähm, ich finde gerade im Sport, ähm, wenn man arbeitet, ähm, jetzt. Im Studium bei mir kann ich mir noch erinnern, man hört diesen O-Ton raus, wir Physios sind immer was Besseres als wir Masseure jetzt. Ja. Mhm. Wenn Natürlich, wenn man jetzt die Ausbildung und so weiter hernimmt, ja, von, vom Theoretischen her, ja. jetzt kennst du und ich aber Personen und äh, Leute, die wir sehr schätzen, die k Physio sind, mhm. ja, die vielleicht eine Masseurausbildung haben oder einen Sporttherapeut noch, ja, die aber trotzdem richtig gute Arbeit machen und wie wichtig ist dir ein Team und wie unwichtig ist dir, ob der jetzt äh, äh, Masseur ist oder ob der Sporttherapeut ist oder ob der Physiotherapeut ist und so weiter und so fort. Oder geht es dir eher darum, dass dieses Team, der Arzt gehört auch noch dazu, da mhm. habt ihr im ÖOC einen, einen wirklich äh, hervorragenden Arzt. Ja. Du lauchst, Genau. Schön, Ja, weißt, Freund von mir ist, natürlich. <lacht> ja. Oli, Nein, aber Oli du weißt, um, um was es mir geht. Es geht um diese, ich glaube, es geht darum, dass das Team gut funktioniert ja. und nicht, was hat einer jetzt wirklich an Ausbildung, sondern Definitiv. jeder also hat seine Stärken, oder? Der Ausbildungsgrad ja. ist mir persönlich komplett egal. Mhm. Also
1: wenn ich von Team rede, dann sagen wir alle, sitzen im selben Brot, ja, metapherhaft, und somit müssen wir... Sowieso zusammenhalten das ist vollkommen egal, wer was ist, mhm. sondern äh, da geht es darum, wer ist wie loyal, wer mhm. arbeitet mit anderen zusammen und man, es kristallisiert sich dann Teamfähigkeit raus bei manchen, die man dann sagen, okay, die, die haben top im Team gearbeitet mhm. ja, und die brauchen wir wieder und das war mir auch zum Beispiel letztes Jahr in Tokio. Wo ich eben die Leitung überhaupt durfte mhm. äh, vom therapeutischen Team in, bei den Spielen, äh, war mir extrem wichtig im Vorfeld. Also mhm. ich habe wirklich geschaut, dass das Teams, wie ich ich das Team vorstelle, so zusammengestellt wird, mhm. dass wir dort äh, eine Bombenarbeit leisten. Mhm. Und für unsere Athleten, und das sind die wichtigsten in ja. dem Pool, um die geht es letztendlich, ja. die müssen top fit sein und vor allem zufrieden sein, dass die mhm. bestens betreut werden. Ja. Mhm. Und da ist es egal, ob äh, ein Arzt, der Physiotherapeut oder der Masseur, die ich. Äh, Sag ich nicht oder sehen wir nicht. Wir sind mhm. mittlerweile zum Glück alles Freunde und Top-Kollegen und der Arzt taucht sich an, was der Physiotherapeut, der hat mir erzählt und mhm. die hat mir erklärt und umgekehrt der Therapeut mit Masseur. also das, das hat da keinen kein Platz naja, in, in der Hierarchie auch, sozusagen. Weil ich auch ganz ehrlich bin, ich bin immer sehr ehrlicher, direkter und kritischer mhm. Mensch. Ähm, es gibt gute Ärzte, es gibt schlechte Ärzte, mm. es gibt so super Physios, es gibt komplett schlechte Physios, mm. muss man beinahe sagen. Ja, sicher, es ja. gibt gute Masseure und schlechte Masseure, also das, ist, das hat mit dem nichts zu tun. Ja, ja. Ja. Das heißt, in jedem Bereich gibt es Top-Leute und weniger to- gute Leute. Mm. Ja. Ist einfach so. von der Masse. Und da muss man in jedem Bereich einfach die beste Qualität rausziehen. Mm. Und wie gesagt, da der beste Masseur ist ist mir zehnmal lieber als wie ein schlechter Therapeut. Also für mich gibt es da keine
0: keine Unterscheidung eigentlich. Ja, Ja, stimmt. Also ich finde das auch immer extrem wichtig, weil, ähm, ja, wie du sagst, es gehört um diese Teambereitschaft, dass jeder einfach anpackt und auch Dinge macht, die vielleicht jetzt nicht in seinen, du hast das vorher gerade gesagt, du wechselst die Glühbirnen, ähm, einfach weil du sagst, okay, das Therapiezentrum, das soll mhm. gut ausstehen, mhm. das soll Qualität haben und da gehört halt auch dazu, wenn die Glühbirne die ganze Zeit flackert und du wenn dir das halt ja. wichtig ist, dann drehst das du halt raus, genau. bevor es da irgendwen anderen hast und genau. ich glaube, genauso ist es ja auch in der Zusammenarbeit dass da jeder seine Stärken hat, eine hat vielleicht mehr in die Bereich, in die Bereiche, aber dass man da einfach wirklich als, als Team dann auch gut funktioniert, weil unterm Strich geht es um die Mannschaft, um den Sportler, der dann am besten dasteht. Und ich sage immer, wenn du mit auf Olympische Spiele bist, dann brauchst du nicht die super fancy Kreuzbandkraftübung, weil weil der, der Sportler ist ja dort zu 100% wahrscheinlich fit, außer ein paar, mhm. klammerbar ein und da geht es auf, auf, auf Arbeiten, die an der Liga sind. Da brauchst du jetzt nicht den Reha-Plan schreiben bei den Olympischen so Spielen, ja. sondern da geht es on point, ein Tool in der Hand zu haben. Und wenn das vielleicht eher in Richtung Massage ist, dann kann ja, das da, der Masseur und da wenn gibt, da gibt, so, auch, gibt, auch immer genau. gibt super Masseure. Also ja. im
1: Gegenteil, ich arbeite seit Jahren mit Masseuren im, eben im Olympia-Team mhm. oder damals noch Medical Pool Kassen hat. Ja. Oder ratzen Teams zusammen und die extrem sind mittlerweile extrem gute Freunde von mir sind. Mhm. Und, und dann hat jeder einfach seine Fähigkeit und seine und sein. Teamleistung, sage ich jetzt einmal, ja. und das ist das Wichtigste, dass das, diese ja. Kompetenzen harmonieren mhm. und zusammenspülen und jeder seinen Top-Beitrag dazu leistet mhm. und ganz wichtig die Kommunikation. Also es muss auch, denke ich mal, auch Respekt trotzdem auch sein untereinander und, und die Kommunikation immens wichtig mhm. und jeder muss einfach für den anderen da sein. Also ja, es darf voll. sich keiner für was zu schade sein genau. und, und deswegen ist diese Teamfähigkeit und Loyalität so wichtig. Also ja. jeder muss einfach 100 Prozent mhm. äh, geben und dem anderen auch helfen, wenn man einmal genau. zum Beispiel sportartübergreifend übergreifen, wie es bei uns ja. beim, im olympia ist. Also man gut, ich habe selber meine, meine Sportarten eingeteilt, mm. die, wo die Wettkampfbetreuung mache, beispielsweise Spiele, aber dann kann es genauso mal sein, dass ein anderer Sportler, weil der zugehörige Therapeut, der so ja keine Zeit hat, weil er ja, selber ja. viel Stress hat, dann übernimmst du, hilfst dem, mm. also und das ist der Team. Ja. Ja, voll, das ja. ist gegenseitige füreinander da sein und gegenseitige mm. Helfen.
0: Ja. Ja, das ist ein schöner Abschluss dazu. Ja. Wir haben jetzt schon viel über Olympia geredet, ähm, die Folge heißt ja auch Mr. Olympia. Du hast das schon selber gesagt, auch wenn du vielleicht äh, von der Statur an einen guten Schwarzenegger-Zeit rankommst. <lacht> ja. Naja, wir, wir spielen wir waren nicht schlecht trainiert, das, das stimmt. Ja, wir haben
1: sehr viel um, sehr viele Zeit und Stunden im gerade nicht Aber gebracht.
0: Dennoch geht es um die äh, Olympischen Spiele bzw. ÖOC und da bist du einfach mit deinen 14 Jahren, bist du jetzt mittlerweile dabei ähm, und hast über mehr als 20 Einheiten, also Events auch, die auf olympischer Ebene stattfinden, betreut. Wie bist du reinkommen? Wie kann man reinkommen? Also was muss man tun, um reinzukommen? Ähm, bewirbt man sich einfach und sagt, schickt deinen Lebenslauf hin? Oder gehört vielleicht mehr dazu? Oder braucht man ein bisschen Vorarbeit? Oder wie schaut das aus? Aber wie war es bei dir mal? Wie war genau. dein Weg in den, in den ÖOC? Grunde,
1: ich habe es kurz, kurz angesprochen, ergibt äh, ja sich dieser Weg meistens von selbst. Ja. Mhm. Aber natürlich, wie du richtig sagst, du musst Vorarbeit leisten, also ein Bewerbungsschreiben wird nichts bringen, mhm. weil einfach du die dazugehörigen Athleten auch brauchst. Mhm. Und so was ist es äh, bei mir gewesen, ich habe es zuerst angesprochen, ähm, ich habe Nationalmiss betreut seit 2002 und wenn sie dann deine eigenen Athleten, die du im Nationalteam, und das ist eigentlich der Hauptweg, wie du zu Spiele kommst, wenn mhm. ja. sich deine Athleten, die du übers Jahr, sagen wir immer, oder naja. über die vier Jahre sozusagen, begleitest und betreust äh, bei EM, WM, World Cups etc., National, mhm. im Trainingslager, whatever, ähm, dann wirst du auch vom Verband, und so funktioniert es bei uns, äh, wirst du vom Verband nominiert, wenn es jetzt zum Beispiel Richtung Paris geht, mhm. 2024, dann können die Verbände, also jeder Einzelsportverband vorschlagen und nominieren, mhm. wir kriegen dann die Nominierungen rein, und haben dann ein gewisses Kontingent an Therapeuten, Masseure, also das Medical Team an sich, die wir mitnehmen können, mhm. schauen dann, welcher Sport dort sozusagen von der Anzahl der Athleten mhm. einen eigenen Therapeut mitnehmen kann, und dann gibt es ja viele Sportarten, wo nur ein Athlet oder maximal zwei ja. Athleten dabei sind, die übernimmt dann ein Therapeut natürlich, wo wir mehrere Sportarten mhm. betreuen, aber grundsätzlich funktioniert es so, und du musst vom Verband im Grunde vorgeschlagen und nominiert werden. Okay. Und wir entscheiden dann seitens des ÖOCs, wer dann wirklich das Kernteam ist, mhm. das dann letztendlich mit vorzuspielen. Und so setzt du das zusammen. Ja. Okay. Also du musst grundsätzlich schauen, dass du in dem Bereich ja, Erfahrung hast, arbeitest mhm. und dir das so aufbaust eigentlich.
0: Mhm. Muss man. Äh Österreicher dafür sein oder Österreicherin oder Nein. kann man auch als äh, Deutscher oder als Schweizer oder wie auch immer, kann oh, man auch. Im
1: Grunde ganz egal. Du, das ist ganz egal. Ich, ne? also, wie ich jetzt schon gesagt habe, das Allerwichtigste ist der Athlet oder hm. die Athletin. Äh, und wenn jetzt zum Beispiel, ja, ich sage es jetzt sag's überbegriffmäßig, äh, ein Nationalin von einem Nicht-Österreicher betreut mhm. wird, ist das ja nichts Schlechteres. Nein, und nicht, ihm, ja. Völlig egal, ob der Schweizer, Deutscher, Italiener, Ungar, Ungarn, ja. egal woher der kommt. Wenn die Athleten damit zufrieden sind ja. und der ist der Top-Therapeut für die Athleten, dann hat der, ist der auch bei uns im Medical-Team für die Spiele. Ja. Weil die Athleten mit diesem, oder die sehr eine Therapeutin arbeiten genau, ja. und vertrauen die, die gewöhnt einfach, sind, ja. vertrauen, richtig, es läuft alles auf Vertrauensbasis. Mhm und dann ist er dabei. Es ja. ist, es ist, da gibt es keine Abstriche oder, oder Unterscheidungen. Okay. Wie gesagt, es muss einfach vom Verband äh, nominiert werden ja. und dann kommt
0: es im besten Fall zur Akkreditierung. Okay. Olympia. Sehr gut, ja. Mhm. Ähm, das heißt, äh, jetzt haben wir da schon gesagt, es gibt keinen Werdegang, ich glaube in Deutschland, ich meine, du mich da korrigieren, da habe ich mal gehört, dass wenn man dazu Spiele fahren möchte, dass man zumindest so eine DOSB-Grundausbildung äh, braucht genau, oder richtig. sowas. Sowas haben wir jetzt nicht. Oder Nein, ist bei uns jetzt nicht so hat, da?
1: Hat es in Österreich noch nie gegeben, dass man jetzt irgendein spezielles Zertifikat braucht. Mhm. Wir, wir reden schon intern, auch, schon seit längerem drüber, über gewisse Qualitätskriterien und wollen mhm. einen, ein bisschen einen Weg einschlagen, wo wir das Ganze nur auf, auf qualitativere Ebene bringen. Ähm, das ist jetzt quasi nicht, ja, wie gesagt, im Grunde entscheidet dann letztendlich der Verband oder der Sportler, ja, ja. wen sie haben wollen sozusagen und Uh, aber im Grunde macht das System in Deutschland schon Sinn, dass mhm. man sagt, okay, man schaut flächendeckend, uh, dass die Leute, die dann bei Olympia im Einsatz sind, den DOSB haben, mhm. uh, diese, diese Zertifizierung oder Ausbildung zum DOSB. Das ist DOSB. so ein
0: Mindeststandard erfüllt, ja, richtig. Ist Eigentlich so Richtung, ja, genau. Dass der tapen kann, dass der... Richtig, und,
1: ja. richtig. Die, die checken einfach damit ab, dass der diese DOSB-Ausbildung durchlaufen hat und dann mhm. einfach präsentiert ist wirklich ein Hochleistungssportler, Du hast ja da sehr viel Wert in der Hand, sozusagen. Ja. Ja, wenn man es so sieht, einen ähm, Hochleistungssportler, den du bei Olympia betreuen kannst, gibt es in Österreich in der Form nicht. Ja. Ja, ähm, aber wir haben, wie gesagt, über viele Jahre, wo ich seit 2001 drinnen war im Medical Pool Austria, mhm. gibt es momentan aktuell nicht mehr, ähm, waren auch lauter Therapeuten und Masseure akkreditiert oder mhm. in diesem Team, die eben Nationalmiss betreuen mhm. und, und dann auch zu Spieler mitkommen Spielern
0: mitgekommen sind. Okay. Okay. okay, Das heißt, äh, Überlegt sie intern, so etwas eventuell zu einzuführen oder sagst du, brauchen wir nicht, weil wir eh jetzt alle Leute, die wir irgendwie wissen, die mitfahren, die kennen wir, da ja. kennen wir die Qualität von ihnen, ähm, da macht man sehr Bild im Vorfeld oder man redet mit, redet mit Sportler, Sportlerinnen ja. und sagt, hey, wie ist der und so weiter und so fort.
1: E- eben ja und nein. Also ja. im Grunde, wir reden schon intern drüber, aber ich, ich glaube jetzt persönlich, es muss nicht unbedingt sein, weil mhm. es eben, Der große Unterschied zu Deutschland ist einfach, dass wir so klein sind, erstens Mhm. mal von der Mannschaft des des Olympiateams und vom Land, dass wir einfach Mhm. wirklich in Österreich und meiner Person äh, jeden gut kennen und Mhm. und, und sozusagen das Vertrauen da ist und und, äh, äh, weiß, wer da in meinem Team dann sozusagen Mhm. ist. In Deutschland ist es ganz anders. Da sind mhm. zum Beispiel sechs, über 600 Athleten äh, bei Spiele und was ich weiß, sind da allein 60 Ärzte, das also da kennt ihr den einen anderen nicht. Das naja, ja, ist eine ganz andere Dimension. Viel familiärer vielleicht. Das ist eine ganz andere Dimension, ja. die in Österreich nicht, äh, ja, nicht, nicht besteht und darum ist es, glaube ich, für uns aus also Österreicher viel, viel einfacher, mhm. da ein gutes Kernteam zusammenzustellen, weil wir einfach ja, eh seit vielen Jahren die gleichen sind oder mit, mhm. mit Ausnahmen, dass man ein neuer, jüngere dazu dazukommt, mhm. aber grundsätzlich kennen wir auch die, die mit Nationalims arbeiten. Deswegen ist ja Österreich überschaubarer und da tun wir uns
0: leichter, das so einzubauen. Ja. Okay, ich verstehe. Das heißt, es ist auch wichtig für, für junge Nachkömmlinge, die das auch das Ziel haben, vielleicht mal olympische Spiele dabei zu sein, Sportler, Sportlerinnen zu betreuen. Also es ist jetzt nicht irgendeine Grundausbildung die dafür braucht, sondern im Endeffekt Engagement. Ja, naja, die, die Grundausbildung nennt sich Erfahrung. Ja
1: genau, ja. Sag sage ich einmal. Ja, also die Grundausbildung muss jetzt nicht unbedingt der Sportphysiotherapeutenkurs sein. Ja. Natürlich ist es neiligend und wäre wär sinnvoll, weil, weil er das nicht hat, äh, wird es auf ihrem Verbauen schwer, dass er dort Fuß fasst oder mhm. wirklich sich durchsetzt von der Qualität her. Aber grundsätzlich muss es nicht unbedingt sein, äh, wenn es trotzdem ein guter Therapeut oder eine mhm. Therapeutin ist, ähm, mit sehr viel Erfahrung am Sportler und die Sportler, oder die Athleten, vertrauen demjenigen oder derjenigen, mhm. äh, ja, dann ist er dabei. Ist Und er das, dabei, da, um ja. das geht es. Es geht ja. um die Arbeit, wie gut bist du am, am Athlet. Ja? Mhm. Und wenn du lange dabei bist beim Verband, dann wirst du die Chance kriegen, mhm. zu Olympia zu fahren. Okay. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja? Also die, wie soll ich sagen, die Hingabe oder die, das Herzblut zu haben, Sportler ja. zu betreuen, Uh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wie gesagt, die Ausplanung ist Erfahrung. Ja. Und es und geht du das
0: Glück gehabt, dass ich dein Sportler auch qualifiziert? <lacht> natürlich, ja. <lacht> okay. ich meine, es, gibt, es,
1: gibt, es gibt Top-Therapeuten, Freunde und Kollegen von mir, die betreuen sich, ja. seit Jahren. Zum Beispiel äh, ein Teamsport, ja. ich will jetzt keinen Namen nennen, ein äh, die leider es ja, in 100 Jahren nicht schafft, zu Olympia jetzt kommen mal, da hast du natürlich verloren. Dann, ist, dann, ist, dann hast du so viel Arbeit und bist klar, der Top-Therapeut ja. du hast leider, so blöd klingt, die falsche Sportart ausgesucht, mm. die einfach... Sie erstens einmal nicht für Olympia qualifizieren wird oder auch nicht olympisch ist. Nicht olympisch, ja, ja wollte gerade sagen. Da ja. muss man halt schon ein bisschen schauen, mhm. dass man vielleicht nicht der Sport dazu sucht, wo man in also Österreich. Also
0: man kann es man schon in gewisser Weise ein bisschen steuern, vielleicht. Natürlich. Ja. Wenn man auf das Richtige. Wenn man geschickt ist und gut recherchieren Platz kann. kann genau. googelt man genau. mal. <lacht> ja,
1: kann man sich schon ein bisschen reinfinden. Das da, ist da, sehr ja. cool, ja.
0: ja. Um, jetzt haben wir gesagt, uh, man, man ist dabei, man wird, man wird aufgenommen. Dann gibt es, glaube ich, Unterschiede, weil du bist ja gemeinsam im Vesti, glaube ich, habt ihr vor den Spielen auch sehr viel zu tun, was so die Vorbereitung betrifft. Ich meine, du hast viel Erfahrung, vieles ist natürlich jetzt auf, da wisst ihr schon jeden ja. Routinehandgriff und so weiter. Mhm. Das heißt, ihr jetzt als Head of Medical Team quasi, ähm, du als Physio, West ist ja mhm. Head of Chief uh, Medical Doc- Officer, Chief Medical das CMO. Officer <lacht> ja, ähm, der was habt ihr da vor für Dinge? Hat das auch einer, der einfach nur mit dem Verband mitfahrt oder hat der Fahrt, der einfach mit und nimmt sich das Zeugs ja, ja. mit, was er braucht für sich Nein, oder dies, ist das schon auch Diese Grundorganisation haben wir. Haben wir. Mhm. Das heißt, der
1: Westi kriegt da zum Beispiel von allen Athleten äh, medizinische Untersuchungen. Mhm. Da werden einige einige Untersuchungsabläufe äh, ja, durchgecheckt. Da müssen Unterlagen eingereicht werden vor die Spieler, das macht alles der Arzt natürlich. Ich kümmere mich dann aus Deutsch, von einem, einem Wettkampf und, und mhm. Therapieplan, Dorfdienst etc. Da habe ich sehr viel Arbeit mhm. im Vorfeld, dass ich das einteile, die ganzen Bestellungen für die Therapiematerialien, mhm. äh, das, um das kümmern wir uns vor. Das hat der mhm. Therapeut von nationalem überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Das heißt, er fliegt mit seinen Athleten hin, mhm. kriegt dann dort auch von uns ein, ein ganz Package, was er für den Wettkampfeinsatz braucht. Aus okay. der Westen die zusammenstellen wir mhm. zwar, also wir zwar sind die, die im ÖOC einfach uns um das ein bisschen kümmern und dass die Therapeuten, die dann im Team bei uns sind, wirklich dann bestens versorgt sind und mit uns so gut arbeiten können. Ja.
0: Okay, das heißt, es ist schon was zu tun davor. Ähm, wann fängt das an. Ich weiß nicht, es gibt Zeit, es, es, es gibt Es, es, Nein, es, gibt, es, es gibt die Zeit. kurzfristigen, vielleicht halt bevor er wegfliegt. Ne? Ich ja, glaube, wir, da ist vielleicht ein bisschen. Es gibt mehr. schon einmal
1: so ein riesengroßes Meeting, wo auch die ganzen äh, Verbandstrainer und, und, und teilweise auch Funktionäre dabei sind. Fals- Spieler. das war jetzt vor Tokio, ein Jahr vorher äh, in Linz, zwei Tage lang. So etwas gibt es auch noch so Meetings und Besprechungen, wo wir auch vorgestellt werden und wo wir uns auch schon mit den Trainern zusammenreden. Mhm. Also wir, wir reden auch eigentlich für mit den Verbänden, mit den mhm. Trainern. Ob es Wünsche gibt zum Beispiel, ob sie sie einen Langzeitverletzten haben, der vielleicht eine spezielle Betreuung braucht. Also wir checken schon im Vorfeld auch ein bisschen ab, bevor wir rüberfliegen. Mhm. Gibt es wen, der aktuell verletzt ist, bevor Mhm. wir zu den Spielen fliegen, damit wir dort schon wissen, um den kümmern wir uns gleich speziell, dass der dann zum Zeitpunkt X, zum Wettkampftag fit ist. Helfen vielleicht da mit Infrastruktur vorher noch ein bisschen mit, Mhm. je nachdem aus welchem Bundesland der kommt. Also da gibt es schon ein bisschen Kommunikation auch. Aber es ist jetzt nicht der... es ist jetzt kein Nebenjob, den man da
0: erfüllen muss, sondern es okay, ja, ist einfach mit Grenzen sozusagen. Ja, genau. Okay, ja, sehr gut. Wenn man dann hinkommt, ich glaube, ihr seid immer, ihr zwei auf jeden Fall mit den anderen mhm. äh, äh, vom Clan des ÖOC sozusagen, mhm. seid ihr schon früher dort. Ihr seid ja, glaube ich, dann auch immer über den ganzen Zeitraum ja, oder genau. so mehrere Wochen. Genau. Während die Verbandstherapeuten, ich weiß zum Beispiel, der, der Simmes Freddy war mit dem Lukas, glaube ich, äh, Drei Tage oder so dort, oder vier Tage? Ja, ich glaube, schon ein bisschen länger, aber im
1: Grunde ist es so, wie du, wie du sagst, der Weste und die sind vom ersten bis zum letzten Tag dort. Mhm. Einfach, das Kernteam muss da sein mhm. und sich mal kümmern. Und, und letztes Jahr in Tokio war es ganz speziell, so eben auch aufgrund der mhm. Corona-Krise, okay. ein bisschen dem geschuldet, ähm, war es so, dass wirklich dieses Mal, nämlich anders wie sonst, ein äh, Kommen und Gehen war. Mhm. Das heißt, der Athlet, weil, weil der Veranstalter äh, gesagt hat, sie wollen so wenig wie möglich äh, Leute zur selben Zeit so zu genau, sagen, richtig ja. im Olympischen Dorf wohnen haben. Und darum sind, wie du, wie du sagst, das Freddy mit dem Lucky angereist, dort den Wettkampf Wettkampfbetreuer den Lucky betreut und dann mit ihm wieder abgereist. Und mhm. es ist keiner länger geblieben, wie er müssen hat. Okay. Darum war es die Anzahl der Therapeuten ein bisschen höher, weil es einfach ein Kommen und Gehen war. Okay, verstehe.
0: Und wir waren halt die ganze Zeit dort. Okay. Und sonst versucht sie das halt dann, dass, ähm, glaube ich, auch ein, vielleicht ein Therapeut dann auch woanders mithilft oder so, wenn der dort ist. Oder kann, also genau. kann es passieren, wenn ich jetzt mit dem Kajakverband hinfahre und du sagst, okay, beim Triathlonverband ist jetzt irgendwie gerade niemand dabei und du schaffst das nicht, dass der sagt, hey, ja. okay, kannst du den... Äh, Natürlich. Das, das, auch, genau.
1: das passiert und, und passiert ja immer wieder aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, Früher ist passiert, weil einer krank geworden ist oder, oder solche Sachen. Das mal letztes Jahr ist passiert: eine Kollegin, mhm. die dann in Quarantäne gesteckt worden ist, mhm. weil es als, als Kontakt angegeben worden ist mhm. äh, aus dem Flugzeug. Mhm. Und Auf einmal hat es Ja, Quarantäne im Zimmer mhm. ja, und dann fällt die vom Wettkampf aus. Dann ja, haben wir natürlich dann intern, und das ist dann unsere Aufgabe, dass wir da intern sofort switchen und sagen: Okay, mhm. der Therapeut hat an dem Tag keinen Wettkampfbetreuer mit seiner Sportart, Und mhm. hätte nur Dorfdienst, den schickt man dann mit der anderen Sportart zum Wettkampf. Mhm. Und Das ist die Organisation halt vor Ort, dann, die ja. man dann ja, rasch äh, erledigen müssen oder da flexibel sein müssen. Mhm. Und ich war, ich war sowieso fünf Sportarten betreut. Mhm. Vom ersten bis zum letzten Tag war ich mit fünf Sportarten im Einsatz. Mhm. Und, ja. Und, okay. Wie gesagt, es hängt da von der Akkreditierung ab. Es ja. mhm. gibt da nicht, nicht jeder Therapeut hat unendliche Akkreditierung. Mhm. Das Sie sie so mit dem liegenden ja. Charakter. Äh, somit kann der bei jeder Sportart überall aus und ein und jeden betreuen. Okay, ja, das ist ja nicht... Ich kann mich erinnern, früher in, in Peking, wo ich war, meine ersten Spiele, hat es nur Akkreditierung gehen mit einer oder drei Sportarten. Okay. Das heißt, du hast gar nicht sagen können, du machst jetzt zwei Sportarten dazu, weil das einfach gar nicht möglich war, weil mhm. die Akkreditierung nicht okay, da ja. war. Ja. Und da hat ganz, ganz wenige in, in dem Gesamtkontingent wenig mhm. uh, All-Akkreditierungen gegeben, ja. die zum Beispiel die Ärzte logischerweise haben, die müssen überall Klar, sofort ja. sein können. Und wir Therapeuten haben nur maximal drei Sportarten gehabt okay. oder eine. Das, okay. heißt, ja, das heißt, du kannst wirklich nur dann zu diesem einen Wettkampfort, nochmal um eine, zur Tennisanlage, und sonst mhm. nirgends hin. Ja. Mhm. Und das ist halt bei den großen Spielen, ich meine, das ist bei kleineren Spielen mhm. nicht der Fall, bei großen Spielen einfach auch die organisatorische
0: Challenge. Na, sicher. Dass, dass du da so schnell switcht, handeln ja. können.
1: Wer kann das überhaupt? die das überhaupt mhm. betreuen oder aufgrund der
0: Akkreditierung? Ja. Okay. Ja. Interessant. Du hast es gerade angesprochen, es gibt kleine, es gibt große. Ähm, ich habe mal das äh, oder den Glück gehabt mit euch beiden auch bei mhm. Jugendolympischen Spielen dabei sein zu dürfen. Das war sehr kitschig in Lillehammer. Es war <lacht> richtig schön dort. Ja, das ähm, ist ja, von damals. ja. Das war, ja. war äh, richtig. Da hat alles zusammenpasst da mhm. oben. Ja, genau. Ähm, jetzt ist aber das ja auch so. Ich meine, du betreust ja diese Jugendspiele auch. Ja, das ist ja schon cool, wenn man dann den Weg von diesen Leuten auch sieht. Finde ich immer. Also ich kann, habe das jetzt einfach von den Jugendspielen in Lillehammer mitgenommen, dass es ja doch dann viele gibt, die sich dann weiterentwickeln und dann auch in ihrer ja. Sportart in den AK da kommen. Ja. Ja. Bei uns war da Nadine Fest oder mhm. die, äh, ein paar andere noch, die dann einfach jetzt auch dann sogar, im, ich glaube vier Jahre später bei den Olympischen Spielen, die Madeleine, die Eigel, die Bob-Fahrerin, ja, ja, ist dann, ist Bob, ja. die ist ja sie dann, w- hat dann W-Medaille. sogar WM-Medaille ja. und Bros, glaube ich, im Team mhm. geholt, ja, die einfach dann vier Jahre davor in, äh, bei den Jugendspiele noch war. Da hast du natürlich auch, ich finde es immer einen schönen, schöner Werdegang, oder wenn man das sieht. Ich kann es von der Akademie, von der Austria, wo du einfach Spieler betreut hast, wie die 14 waren. Oh. Und dann spielt der auf einmal Champions League zum Beispiel, ja. Das ja. ist halt auch immer eine coole Geschichte, deshalb finde ich diese Jugendspiele auch irgendwie spannend, einfach auch zu sehen, wie die Leute sich weiterentwickeln, Vielleicht genau, immer.
1: Genau so ist es und das ist halt dann, dann das Schöne der Vorteil, wenn man so lange dabei ist wie ich und eben auch alle Jugendspiele Winter wie Sommer mhm. äh, betreue und du dann eigentlich Athleten mehrfach dabei hast, die dich schon kennen sozusagen. Mhm. Kassisches äh, klassisches Beispiel: Schwarzmarko mm. der ist der ÖSV-Star ist und, und Webmaster ja. ist, und den habe ich bei zwei Jugendspielen <lacht> schon betreut. 2012 mm. damals bei der JOK in Innsbruck, mm. das Jahr darauf 2013 in, in, in Rumänien. Mm. Und der dann als Junger dann zum ÖSV, wie du gesagt hast, ÖSV-Arkader und dann zum, zum ja, österreichischen Skistar aufgestiegen ist, der hat mich schon kennt und, und mm. den habe ich als Jungen schon betreut. Oder die, die Elisa Hemmerle zum Beispiel, die mm. damals 2010 bei den ersten. Just uh, Olympic Games Summer in Singapur betreut habe mm-hmm. Turnen, weil das war ja mein, mein National-Turnen. Mm-hmm. Und jetzt, letztes Jahr in Tokio, mm-hmm. also elf Jahre später, wieder bei den Großolympischen Spielen gehabt habe. Und die genau. habe mich schon gut kennt von damals und vom ja. Nationalleben und so gehst du eigentlich mit dem Sportler mit sozusagen mm-hmm. in der Karriere, in der Laufbahn, ja, wenn man halt auch schon so alt ja. wie, <lacht> Dass man schon mehr, mehr gemacht hat. Und vielleicht ganz kurz als Überblick für die Zuhörer. Uh, man verliert nämlich schon einen Überblick, was Olympisches also Olympische, Olympische Events betrifft. Ganz grob gesagt und schnell gesagt, es gibt fünf Kategorien mittlerweile. Das wissen eigentlich die wenigsten. Jeder kennt nur die großen Sommer- und Winterspiele, Erwachsene. Aber wenn man es ganz kurz anbricht, es gibt fünf Kategorien. -hmm. Es sind eben Erwachsene die großen Sommer- und Winterspiele, alle vier -hmm. Jahre. Zweite Kategorie sind dann die weltweiten Youth Olympic Games, -hmm. nennen sie Jog, äh, Sommer und Winter, auch alle vier Jahre. -hmm. Äh, Dritte Kategorie sind die europaweiten -hmm. Jugendspiele. Nennen sie EOF und die ja. sind immer alle zwei Jahre, sind mhm. öfter, dafür dauern sie kürzer, mhm. aber eben nur europaweit, ja. sind immer die ungeraden Jahre. Und dann gibt es seit 2015 erst relativ neu die European Games, mhm. die Österreich hat beschickt. Und das sind so Kontinentspiele, wenn man so ja. sagen will. Ja. Die gibt es seit 2015 auch alle vier Jahre für Erwachsene. Mhm. Also nichts mit Jugend zu tun und dann jetzt die fünfte Kategorie, die neueste, mhm. die jüngste Kategorie ist seit 2019 die World Beach Games, mhm. die wir auch äh, okay. mit, mit betreuen und beschicken und die gibt es seit 2019 erst Wir waren sie erste mhm. Mal in Doha in Katar mhm. vor drei Jahren okay. und dann nächstes Jahr zum zweiten Mal auch alle vier Jahre. Also das sind diese fünf Kategorien, die man Ah, ja. so sehen wir ein bisschen Überblick behal- behalten für
0: und das natürlich wahrscheinlich äh, von der Gewichtung der Therapeuten natürlich auch bei jeder Kategorie wahrscheinlich dann vielleicht bei den großen Spielen sind wahrscheinlich mehr Therapeuten und Ärzte im Einsatz und bei ich meine wir waren bei, bei den Youth Olympic Games in Linie einmal wir waren drei Therapeuten genau waren und zu dritt, ein ja. genau zu dritt ja. äh, und äh, ein, ein Arzt war mit das heißt, das ist Ein oder zwar maximal und wirklich Ja, genau ja. richtig, ja. Und das heißt, richtet sich das da auch ein bisschen nach dem? Ja, natürlich. Das ist Budgetfrage wahrscheinlich die eine, Akkreditierungsfrage, die andere, so wenn nicht es so genau. viele im Team ja. sind, wird man auch nicht zu so viel akkreditieren. Nein, es kommt, es kommt
1: da, kommt ein bisschen, kriegt das jetzt mit ein bisschen auf die Veranstaltung drauf an. Mhm. Ja. Es ist nicht jede Veranstaltung komplett gleich. Es gibt da Veranstaltungen, die haben mehrere Dörfer. Da brauchst mhm. du dann logischweise mehr Therapeuten, ja, klar. Wie wir zwar waren in, in Lillehammer, wo einfach nur ein Dorf und da haben mhm. wir halt zu so dritt in dem Dorf, mit unseren mhm. Athleten gearbeitet. Ähm, aber zum Beispiel jetzt die, die nächsten Jugendspiele in Friaul, also im, im Jänner jetzt, ja. kommenden Jänner in, in Italien, Uh, da gibt es gar keine Dörfer mehr. Da hat jeder okay. Sport dort seinen Spot. Okay. Und da brauchst du eigentlich dann für jeden Sport einen eigenen Therapeuten. Also es hat mm. überhaupt nie gegeben, dass da jetzt zum Beispiel neun Therapeuten mit sind. Und okay, jeder ja. hat nur seinen eigene Sport und das, die treffen sich gar nicht und sehen sie ja gar nicht. Ah, okay. das ist wieder ein anderes, ja. anderes Format, das einfach anders organisiert ist. Ja.
0: Okay, interessant. Und das riecht ja. sich auch
1: ein bisschen nach, nach dem Veranstalter, nach der Organisation, wie wir das dann beschicken oder besetzen
0: müssen. Okay verstehe. Also muss man äh, anpassungsfähig sein so es, sozusagen. Ja. ja, das war der Teil 1 der Folge Mr. Olympia mit Tom Hebenstreit. Nächste Woche gibt es Teil 2. Wie gesagt, hier Themen über Entwicklung der Physiotherapie, die letzten 25 Jahre, was hat sich da getan, plus Toms neues äh, Produkt, seine Salbe, wo er seine ganze Erfahrung und Leidenschaft hineingesteckt hat und das gibt es dann nächste Woche zu hören. Viel Spaß, bis dahin, ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.